0: Otaku, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas, que na verdade é um... Otameio. Otameiro. Uma resposta de e-mails? Otameio. Onde você está no meio das Otaminas ouvindo <risos> os e-mails. Uh! Sanduíche. As pessoas reclamam do
1: recado, que é cumprido, aí a gente vai lá e faz um podcast inteiro só de
2: recados. E vocês que lutem. Não, 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 mas
0: ninguém mandou vocês mandarem tantos e-mails, a gente não dá conta, então a gente... Ninguém mandou, sim, foi a gente, a gente que mandou. mandou, eu acho. A gente que mandou, é verdade, a cada recado a gente manda, obrigada por seguirem. Eu acho legal a gente
1: ter um, um espaço, a gente lê os e-mails para as pessoas se sentirem ouvidas e a gente acha legal que vocês ouçam uns aos outros também porque as experiências são diferentes e, e às vezes você pode é, acabar se identificando com outros ouvintes também. Fazendo amizades, né? E é isso. São boas mensagens e a gente fica contente de recebê-las. Muito obrigada.
0: Olá meus queridos otakus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas que vai começar com um mini recado, afinal esse é um recacast e a gente vai falar mais sobre isso lá na frente junto com as meninas é importante lembrar que o Otaminas, ele... Não fica só aqui, ele tem uma extensão, que é o Anime Crazes, o nosso podcast irmão. Eu tô sempre fixa lá, eu, Tati, caso você esteja escutando agora e não saiba de quem é essa voz do além. Então, se você acessar arroba Anime Crazes em todos os agregadores de podcast ou redes sociais, você acha a gente. E várias outras minas já participaram e participam de episódios lá. A Sayumi, a Jojo, a Moa, a Vicky, a Ritinha... Todo mundo já carimbou <risos> participação lá, então... É, se você ficar com saudade de algum episódio do Otaminas, dá uma olhada lá que você pode achar muitos episódios do Anime Crazies com a gente de temas que você goste. E é sempre bom né, lembrar que o Otaminas ele só acontece por causa da nossa, é, do nosso apoia-se e do nosso PicPay. Então se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem a nossa campanha de financiamento contínuo por lá nas duas plataformas. Para você ajudar o nosso projeto a crescer mais. Ajudando no PicPay ou no Apoia-se, você recebe antecipadamente o nosso episódio e também tem acesso ao nosso grupo privado. E vai receber, muito futuramente e em breve, <risos> um novo projeto do Otaminas, que os apoiadores já estão ligados. Então, se você quiser apoiar a gente, é só entrar no Otaminas ou apoia Otaminas. E vamos agradecer nossos apoiadores queridos que já estão no nosso grupo e semanalmente sempre entra com a gente nova. É muito amorzinho. Eu adoro ver vocês conversando. Vocês são muito queridas e cheirosos. Adélia Metz, Agatha Leme, Alexandre Nunes, Anderson Corte André Luiz, André Luiz Alves, Ana Flávia Rattano Beto Cassiano, Bianca Dias Bian, Bruno Teixeira, canal Dicas de Cosmaker, Di Paracampos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Aguiar, Erasmo Barros, Erika Urakawa, Facuto Felipe, Felipe G. Peixinho, Felipe Pinheiro, Fernanda Marques, Gabriel Avelar, Gabriel Flor, Gabriel Cerro, Gabriela de Saboia, Eloísa Canali, Jean Bade, João Elias, Jorge Davi, Jorge José, Jorge Veríssimo, Jussiele Santos, Júlio da Silva Godóis, Kailina, Laura Melo, Leonardo Lacer. Luan Luiz Luan Sauer Lucas Lucas Kevin Lúcia Lemos Ludmila Nazaré Luiz Fonseca Márcio Rari Maria Luiza Moita Mariana Souza Mariane Moraes Marisa Cantarino Marli Cantarino Mayara Miloca Pablo Jardim Paloma Lourenço Barreto Paulo Nuda Pedro Henrique Marques Pizza Sempre Rafael Trinta Medeiros Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Cazuz Sericawa, Roberto Leal, Rodrigo Pereira Silva Filho, Thaís Borges, Tainara Kécia, Thiago Maia, Tortelli, William Kurosawa e nossos invisíberos Chans! são apoiadores que não querem ter nomes muito obrigada por todo o apoio caso alguém não tenha o nome lido não, não tenha tido o nome lido nesse recados, avisa pra gente no grupo de apoiadores às vezes pode ter alguém pode ter se perdido ou se você acabou de entrar no grupo é porque a gente gravou os recados antes de você entrar no grupo, caso alguém também queira que ou seu nome não seja lido ou que a pronúncia do nome seja de jeito específico ou que mude o nome por favor, é só avisar a gente que a gente ajeita, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que tá apoiando a gente, mesmo com quarentena, vocês são realmente muito queridos. Lembrando que esse pessoal já recebeu o cast extra, ajuda a escolher temas, tem o nosso amor incondicional, o nosso grupo do Telegram e também os mimos da Dona Dolce. Esse grupo de apoiadores é composto pelos apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawaii's. Então, se você quiser participar do nosso grupo privado, é só acessar picpay.me Otaminas ou apoia.se barra Otaminas. E a gente falou dos mimos da Dona Dolce. Só pra lembrar que a Dona Dolce, durante 2020 toda, é a nossa parceira do Otaminas. É uma marca de papelaria criada por duas amigas que, inclusive, escutam a gente. <risos> e elas uniram essa paixão por papelaria e por organização pra encantar a vida das pessoas. Então, ali no arroba... Dona Dolce Loja, você pode ver todos os produtos e elas já estão com os próximos planners então se você quer organizar a sua vida pro próximo ano vale a pena, vai ser um ano melhor, eu acredito vale a pena vocês entrarem lá e o pessoal do grupo do Otaminas recebeu, os apoiadores receberam, é uma área de planner que ela é atemporal, ela não vale só pra esse ano ela vale pra qualquer ano e que você pode preencher lá com os animes mangás, dramas, games cosplays que você tá planejando e tem vários temazinhos de anime é muito... então sigam elas lá muito obrigada Dona Doite por essa parceria super cheirosa e querida e se vocês quiserem mandar mimos pra gente, mandem virtualmente. Eu não vou dizer a nossa caixa postal porque eu não quero que vocês se coloquem em risco. Se vocês fizerem um desenho, uma cartinha, um poema, uma música, um vídeo do seu cachorro... Enfim, você pode mandar pra gente <risos> por e-mail no podcast arroba, e também pode mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de qualquer outro programa pra ser lido. É importante que vocês coloquem no e-mail que é pra ser lido no programa. Esse programa é uma leitura de e-mails antes que vocês é, xinguem a gente no Twitter porque a gente recebeu muito e-mail, mas a gente não vai... Parar de pedir para vocês mandarem e-mail, podem mandar, fiquem à vontade, não fiquem com vergonha ou com receio de ficar muito grande, a gente ama e-mails grandes, é isso. E lembrem de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, arroba Otaminas. Então é isso, chega de ouvirem a minha voz, vamos pro cast, para vocês escutarem os e-mails que a gente separou. São e-mails muito bacanas, com questões muito importantes, que a gente acha que é bacana de compartilhar com vocês. Então eu vejo vocês junto com as meninas. Bye! Oh, <laughs> uma bela coletânea de e-mails com várias vivências diferentes e muitas vezes... E a gente recebeu isso em, em e-mails, pessoas falando que gostam de escutar os e-mails porque passam por coisas parecidas, né? Enfim, tem histórias que, que combinam e aí vocês ficam pensando eu não estou sozinho nesse mundo. E realmente não está. Vamos falar quem tá aqui na leitura de e-mails, né? Aqui é a Tati. Aqui
3: é a Ritinha.
0: Aqui é a Jo. Aqui é a Sayumi. E aqui é a Amor. Bom, gente, é só pra dar um parecer aqui pra vocês a gente recebeu muitos e-mails como a gente avisou antes, então a gente separou os e-mails que pediram pra ser lidos, né, foram muitos e-mails que pediram pra ser lidos, a gente não ia conseguir encaixar tudo em um recados. É, ia ficar um recados absurdo então a gente falou, vamos pegar esse recados absurdo e transformar ele num cast quem vai começar lendo o primeiro e-mail? pode ser Luan Dias
1: o que senti assistindo o conto da Princesa Kaguya? Olá, Otaminas e possíveis convidados, tudo bem? Esse é meu primeiro e-mail para podcast na vida. Me chamo Luan, tenho 28 anos, sou de São Paulo, atualmente sou ilustrador e acompanho o trabalho de vocês há mais ou menos um ano. Assim, como todo homem na casa dos 25, 30 anos, tive uma criação machista, mesmo sendo criada por major majoritariamente mulheres. Até por volta dos meus 19, 20 anos, sempre tive uma visão bem limitada sobre qualquer questão feminista. Até que entrei para a faculdade, design gráfico, e conheci minha atual companheira, que nunca passou pano para as minhas atitudes machistas e microagressões que fazia a ela ou, ou qualquer outra mulher. É duro, mas aprendi muito no total desses nove anos que estamos juntos. Estou longe de ser um iluminado que entende completamente todo o sofrimento e dificuldades que as mulheres passam, mas tenho certeza que estou no caminho certo. Toda essa introdução foi para dizer que tive algumas interpretações interessantes sobre o filme tema do cast 48. Vamos a elas. Acho que no começo do cast, a Joe cita outra obra do diretor Isao Takahata, o filme Meus Vizinhos, Os Yamadas, de 1999. Ela cita que a arte dos filmes tem semelhanças, de fato, mas além da arte, uma coisa chama a atenção. Logo no início do filme, mostra a família Yamada sendo criada, entre aspas, e o nascimento da filha Nonoko é igualzinho o nascimento da princesa Kaguya. O pai está com uma roupinha de camponês, ele corta um bambu e lá está a menininha me fez pensar que o diretor tinha muito apreço pelo conto e sempre quis fazer uma obra com o mesmo. Outra coisa, o fato da mãe da Kaguya conseguir amamentar ela logo após segurá-la no colo me faz pensar em duas possibilidades. Ou eles perderam um filho recém-nascido recentemente, visto que ficam muito felizes com o surgimento da princesa no bambu e aceitam aquilo como presente divino, ou a divindade da Kaguya fez esse milagre ali na hora. Alerta de gatilho, na parte em que o pretendente a abraça por trás e ela faz o apelo ao divino, pensei que ela poderia estar não só fazendo um pedido para aquele abraço acabar, mas também pedindo para morrer, às vezes vejo alguns relatos de abuso e algumas mulheres se desesperam tanto, com razão, na situação e pedem para morrer ali, na hora mesmo. A morte é o fim, assim todos os sofrimentos da personagem iriam embora, não só Aquele daquele momento, mas o distanciamento dos amigos, a falta de liberdade, entre outros. Foram essas as interpretações que tive em alguns momentos do filme. Espero que o e-mail não tenha ficado entediante e longo. Obrigada pelo trabalho de todas, acredito que vocês possuem um papel modelo para muitas mulheres e homens mais novos que eu e que querem ser pessoas melhores. PS, sou ilustradora e quero trabalhar um dia criando cenário para animações e games. Sou muito fã do desenho que a Vicky está trabalhando atualmente: O Despertar das Tartarugas Ninja. Tudo ali naquele desenho é lindo demais. Caso queiram ver alguns trabalhos meus, só clicar em alguns dos links.
0: O Pizza sempre ele é muito querido, seja no Twitter, no grupo dos apoiadores, ele mandou umas artes com o Evangelion lá no grupo, ele é muito talentoso, muito. E ele faz uns cenários assim, tipo, cara, sinceramente, se você gosta tipo das coisas que, que a Vika trabalha, do estúdio, lá dos Tartarugas Ninja, você tem um estilo muito parecido, assim, de verdade, continue assim. Não, e o e-mail
3: foi
4: tão bem estruturado, ele parece mesmo tem cara de trabalhar com cenário, tipo, nessa organização, sabe? E ele usou as palavras muito bem, eu fiquei, quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito feliz dele ter se preocupado com essa distribuição, e mesmo com alerta de gatilho, é, hum. principalmente sendo é, homem, né, alguém de fora, então... Isso é algo que me deixa bem contente com, com esse tipo de atitude.
2: Eu achei legal que ele falou sobre a interpretação da mãe da Kaguya na, naquela cena da amamentação, porque eu pensei exatamente a mesma coisa que ele quando eu assisti e depois eu fiquei pensando, não, pode ter sido só a questão divina, porque depois foi surgindo as roupas, aí foi surgindo dinheiro, e aí tipo... Eu aceitei que era questão divina Mas eu também pensei nessa possibilidade Porque, tipo, eles eram um casal, tipo, na montanha Que não tinha filho algum E eu fiquei pensando que, tipo, talvez eles perderam Um filho ou outro, tipo Na trajetória da vida acho que você
4: desenvolve Leite, mesmo sem, sem estar grávida
3: na primeira
4: vez Verdade. que você
3: assiste, realmente, logo de cara, não tem como, como saber que a parte do divino providencia absolutamente tudo o que eles precisam. Inclusive o é. Então, uhum. realmente, fica aberta essa interpretação. Eu não lembrava da, dessa da família amada. E quando eles estão apresentando a família, eu não lembrava disso. Da, então, realmente, muito bem lembrado. E eu gostaria de pontuar, mandar aí os, os parabéns a companheira dele por não passar pano na nas atitudes dele. Verdade. Sim.
1: E pra ambos, por terem uma relação em que a comunicação tá acima de qualquer coisa. Acho que é importante que a gente consiga contar com os nossos parceiros até nesses momentos em que a gente precisa de correção. Isso é pra qualquer tipo de atitude.
3: para é muito Sim. bom ter gente próxima com quem a gente pode sempre contar com essas partes.
0: É, e mandar um feedback, né? Porque, assim, é, eu vejo muita gente comentando, tipo, que o papel da mulher... Não é, não, não é, tipo, educar os outros, né? Tipo, muitas vezes as parceiras acabam sendo é, tratadas como mães, assim, como se elas tivessem que é, curar né um comportamento tóxico de um cara ou transformar ele. Na verdade, não é isso, né?
3: Não, é porque tem gente que, que acha que namorada, esposa, companheira é, tem a obrigação de ser de cumprir papel de mãe ou centro de reabilitação. Centro
4: de reabilitação, sim.
0: É, não, porque quando eu encontrar uma mulher aí, ela vai me botar na linha. Não, cara. Não, mas fica aqui um recado para... É, os rapazes que estejam nos escutando não esperem que a correção venha de outra pessoa, né? Como diz o ET Bilu, busquem conhecimento!
4: Então, o nosso próximo e-mail é do Alexandre Duarte Nunes. Ele é um apoiador nosso e nos manda muitas mensagens. Então é muito gostoso ver mais um e-mail dele por aqui. Uhum. Otaminas48. 48 também é o um episódio referente ao cast do Princesa Cagu... Olá, Otaminas! Tudo bem? Aqui bem. Aqui também. Todo mundo se cuidando em casa. Bem... Hoje vim comentar o episódio 48. Antes de falar o episódio, gostaria de contar uma historinha. Vi que o cast era sobre o filme e então fui vê-lo antes de ouvir. Quando começou, minha filha deitou do meu lado. Como a classificação estava livre, deixei ela assistir. Ela ficou nervosa todas as vezes que a caguia tinha que fazer algo que não queria ou gostava. E no final ela chorou horrores. Foi difícil conter a menina. Começou com um grito de que final triste, danou a chorar. Meu Deus, que dó. Novamente, falhei como pai. Não! A gente vai explicar isso mais pra frente, mas você não falhou. Você nunca falha. Só de você mandar já o e-mail pra gente, de você estar preocupado com isso, a gente fica muito feliz. E senta que vai vir história nossa também. Bom, agora vou pesquisar mais antes de deixar ela ver as animações e não me basear no L verde que aparece no cantinho da tela, o filme e o cast são aulas. Demonstram como se deve buscar, entender o sentimento e o desejo das pessoas. Como minha filha, várias vezes fiquei nervoso quando o pai fazia o que achava melhor ao invés de ver quais eram os desejos da filha. Mas o pai não é o vilão da história. Na verdade, a história não tem vilão. O pai tentou buscar o melhor para a filha dentro da cultura e educação que ele teve. Mas ele é bem mais suave e nunca agressivo. O amor dele fica claro, mas ele erra pela falta de conhecimento e na situação não dá para mudar muito. Também por causa da idade. Quanto mais idoso, mais difícil de se modificar cultura e crenças. O filme também deixa bem claro, e foi muito bem comentado por vocês, a questão do patriarcado e comportamento dos homens. Neste momento do filme e do cast me doeu muito, pois me vi ali no meio daquela festa. Tem tempos que eu venho me modificando para não ser como aqueles e o caminho é longo. Como pai, eu sempre tive em mente que não irei limitar meus filhos. Vou tentar dar as ferramentas necessárias para que eles estejam preparados para o que escolherem ser. Não tive tanta liberdade com os meus pais, mas também não tive a participação deles que eu gostaria. Espero poder fornecer aos meus filhos a força necessária para que eles lutem a batalha deles e tentar ser o suporte de não escolherem o guia. Nesse sentido, eu sofro com as interferências externas, que busco bloquear para não chegar neles em especial pelo fato do meu filho ser autista. O meu maior drama é não poder cuidar dele e a minha luta com a minha esposa é de buscar deixá-lo mais autônomo e que possa se cuidar no momento em que nós deixarmos assim. Não ouvi, já ouvi de diversas pessoas que devo me tranquilizar, pois a irmã irá cuidar. Não quero e não vou impor isso a ela. Se o futuro isso vier a acontecer, seria ótimo, mas deve ser escolha dela. Bem, no momento é isso. Obrigado pelo cash E que venham mais assim. Ale, seus e-mails são sempre muito incríveis. Eles trazem muita informação. Você é um pai muito atencioso e a gente fica muito feliz de poder é, sempre ler os seus e-mails e mostrar para os nossos ouvintes é, esse exemplo que você está sendo. Então, muito obrigada.
0: Eu lembro quando ele mandou um outro e-mail para a gente falando que ele estava... Ele parecia estar com expectativas sobre, sobre o, o do Dia dos Pais. Não sei se foi um e-mail ou se foi uma mensagem lá no grupo. E eu fiquei tipo assim, ai caramba, é, será que esse... É porque assim, não foi um especial Dia dos Pais, né? Foi mais um especial Dia das Filhas. Mas saiu na semana do Dia dos Pais e eu fiquei pensando assim, será que ele vai gostar? E eu fiquei muito satisfeita assim, tipo... Com o nosso trabalho, quando a gente já tinha gravado, a gente tinha escutado, eu lembro de ter falado com vocês que tinha achado muito, que tinha ficado muito bom. Mas, assim, o fato dele, dele falar isso pra gente, ele como pai e ele tendo um ótimo senso crítico, faz eu, eu me sentir ainda mais satisfeita assim, com, com esse episódio em particular. Eu
1: lembro da gente ter comentado das nossas experiências como irmãs e como filhas. E eu acho que é, ter, é, com certeza, seus filhos percebem o carinho que você é, dedica a eles, em todas as suas ações, em todos os seus cuidados. É, acho que durante a vida isso vai sempre marcar, isso é extremamente importante. E acho que os laços de irmãos também são... É, Podem ser importantes. Claro que o sangue não é tudo, claro que a família é, não é tudo, mas para quem tem ter uma família que tem carinho, que tem amor, faz diferença. Né? Então é realmente. É, fico contente pelos seus filhos deles terem essa, esse cuidado, esse carinho dentro de casa, né? Receberem isso pelos pais. E é, sobre. Eu só queria dar um recadinho de filha é um pai, é, não subestima seus filhos, eu tenho certeza que independente das características e dos medos e das dificuldades que eles possam ter agora, ou que eles possam ter em algum momento, é, eles vão conseguir superar absolutamente qualquer coisa, porque justamente você sempre tá aí pra eles, então é, acredita que eles vão conseguir e estimula eles a isso, né, Acho que até a frustração de assistir esse filme pode ter ensinado coisas positivas que vão levar a sua filha a, a cuidar de si mesma, né? Então, é, sempre é, na tentativa de proteger os seus filhos, não deixa de desafiar eles a aprender coisas novas, a bater de frente com desafios, porque Sim. isso é muito importante, então apoia eles e é isso É, então,
4: mas ao mesmo tempo eu acho que o fato dela ter se acabado de chorar é algo muito bom que ela entendeu é, algo tocou nela porque se ela terminasse é, falando, pô, acho que filme chato ou então falando qualquer coisa desse tipo é, ia dizer que, que não tocou ela então se ela chorou, ela entendeu e aquilo vai marcar ela e mais pra frente, vocês com certeza vão reassistir... E vai ter uma, uma, uma interpretação mais profunda... Uma interpretação diferente... E vai ser incrível... Então a gente repete pela terceira quarta vez aqui... Que você não falhou...
0: Alexandre, muito obrigada pelo seu e-mail... É, como as meninas já falaram... É, eu acho que é muito importante que ela tenha assistido esse filme... Com o pai do lado... Num ambiente seguro... Dentro de casa... Porque ter contato com esses desafios do universo feminino... Seja em qual cultura for... Não é fácil... É, não é fácil para uma menina perceber que... Ainda existem olhos que olham para meninas de formas diferentes... Que subestimam meninas... Que querem controlar meninas... E é muito importante que ela tenha esse primeiro contato... Com esse mundo que pode ser hostil para ela... Do seu lado, dentro de casa podendo ser consolada, podendo entender isso e, e, e pensar que isso não vai ser um obstáculo para ela, principalmente porque ela tem uma família amorosa que, que dá muito suporte. Então, muito obrigada pelo seu e-mail, fico muito feliz que você gostou desse cast, a gente se esforça bastante para trazer um conteúdo muito bacana para vocês e fica à vontade para mandar e-mail sempre porque a gente gosta muito dos seus e-mails. O próximo e-mail é da Kelly Silveira e é sobre o episódio de Akatsuki no Iona. Ela diz, por favor, falem de Fushigi Yugi. <risos> Eu li os volumes mega aleatórios do mangá e adorei. 84 anos depois, achei o anime por acaso e tive um treco. Nunca pensei em chorar assistindo anime. Chorei igual criança. <risos> Vou começar a ler o mangá porque terminei e tô triste. Que não tem previsão de segunda temporada. Amei o podcast, vocês arrasaram. Ela falou que tá ticho, que não tem profissão de segunda <risos> temporada pra Akatsuki Noyona, né? Eu também fico é... é.
1: Ou é... Não, eu achei que fosse o... Fushigi Ugi. Porque eu acho que ela assistiu ao episódio de Akatsuki no Yona e a gente mencionou o E aí ela falou que ela assistiu o anime de Fushigyugi. E aí ela chorou. E aí ela tá triste porque o anime de Fushigyugi não, não completa tudo
0: que tem no mangá. E aí ela quer mais. Eu não lembro. eu não É porque assim, eu, eu li Fushigyugi o mangá todo. Eu tinha o mangá todo eu também. e eu vendi. Ah,
1: <risos> por que
0: cara, por que eu fiz isso <risos> e eu nunca vi o anime e agora eu tô tipo, cara, eu deveria então, ver o anime porque eu não lembro de algumas coisas eu peguei o anime pra ver uma época mas assim,
1: a qualidade era tão ruimzinha que eu não consegui assistir e o mangá ele é realmente incrível, maravilhoso é perfeito, <risos> nossa,
4: eu decorei Lignifico. as primeiras falas desse mangá inteiro Juro. Não. Eu decorei. Eu lembro da minha acordando, tipo, me devolve, me devolve. O pigris, o hambúrguer, o um bolo. Que ela, que ela dorme na aula e ela só ela sonha com comida, né? E, olha só, eu
0: começo o mangá. Oh, meu Deus do céu!
4: É, é porque eu amo fugir demais. <risos> e a gente vai fazer quest dessa merda. Eu vou falar com todas as feridas. A
0: gente vai fazer, nem que eu faça sozinho.
4: <risos> vai rolar.
0: Assim, não vai rolar provavelmente esse ano. Mas vai rolar. Me lembrou o, o cast de, de Show beats. <risos> É.
4: <risos> um cast. Olha, vão ser. Por falta de um, vai ser dois que eu vou falar com as meninas. Vai fazer tipo Shikyu, que vai fazer um da Otase, do, dos mangás
2: Sim! Sim! O próximo e-mail é do Pablo Lopes. Fui digitalmente influenciado por vocês. É o título. Lá vem. <risos> Oi, Ataminas. Me chamo Pablo Lopes, tenho 27 anos e sou professor de matemática. Acompanho vocês depois da minha namorada indicar, mas confesso que não ouço todos os caches, pulo alguns que acho que o assunto é um pouco mais denso de ouvir, mas ouço a maioria. E de tanto ouvir vocês falarem de One Piece, acabei caindo <risos> na tentação no dia de hoje e já estou no terceiro episódio e estou gostando muito. Continuem um ótimo <risos> trabalho que vocês estão fazendo. E estou aprendendo bastante com vocês. Obrigado. <risos> Pablo. eu também caí na tentação delas. E eu também vou começar One Piece. Então, tipo assim... Ai, me abraça.
1: <risos> é, minha gente. A gente... We are... <risos> A gente tá convocando Mugiwara, a gente tá convocando uhum. Nakamas. Então, você aí que não leu ainda, não assistiu ainda One Piece, venha para o universo das nossas embarcações. <risos> Seja nosso amigo e navegue conosco. Ligue
2: para 0800. Tem um tweet que a Tati escreveu que eu queria achar ele para ler aqui. Pra falar, porque tipo assim... As pessoas se deixam muito aqui tipo... Porra, 900 episódios... E eu fico tipo, gente... Mas não tem 900 episódios pra nada... Tem 900 episódios porque é bom... Então vocês Sim. deveriam hum. parar de preguiça e assistir...
0: Eu, eu Olha aqui que só. nem comecei falando... <risos> Olha, eu que comecei durante a quarentena... Devo dizer pra vocês que duas coisas, a primeira que é tipo mais ou menos o que eu falei no no tweet, é não foca nos 900, foca na aventura sim então foca em conhecer os personagens foca em aprender com eles moralmente foca em fazer conexões entre o que tá sendo dito ali e o que a gente vê na vida real, sim. porque tem muitos paralelos, várias críticas tá. social foda Exatamente
2: Amiga, mas deixa eu contar Não, calma, deixa eu contar pra você Eu li até o capítulo 270 do mangá Só que eu sou uma vergonha pra ler mangá E aí, tipo, já era pra eu ter terminado há muito tempo Que eu comecei no ano passado Mas eu sou muito vergonhosa pra ler mangá Então foi a assistir o anime agora
4: Vem pro anime, as dublagens são ótimas As musiquinhas fazem toda a diferença Sim, olha. gente,
2: essa nova opening Agora é 23, nossa Gritei demais, que coisa boa Uhum
0: Então <risos> Aproveite, é, isso é uma coisa que assim, eu li outro de um tweet que era tipo, cara, a nossa geração otaka, é, ela, ela vive com o mistério do o que é o One Piece, sabe? E é o tipo de coisa que, cara, ia ser muito maneiro, sei lá, não sei quanto que ele vai acabar, né? Não sei se vai ser ano que vem, não sei se vai ser daqui a cinco anos, enfim, mas tá mais próximo do final. Ia ser muito bom se você que gosta de uma bela aventura participar disso ah, e viver é esse momento de descobrir o que vai ser o One Piece, entendeu? É. Porque depois que descobrir, assim, todo mundo vai saber. É igual, tipo, sei lá, quando a gente tava lendo é, Death Note e a gente descobriu o, o, o l e o Kira. O que acontece, que eu não vou dar spoiler pra vocês. Vai que vocês não, uh -huh. não leram, né? é é assim, <risos> chocante. Agora todo mundo sabe, tecnicamente falando. Então, assim, perde, gente, perde um pouco da graça. Gente, tem uma coisa que,
1: assim, é se encontrar, fazer uma reunião no bar para assistir no telão, entendeu? É. Então assim é o nosso isso... final de futebol. Então esse rolê vai ser o rolê, entendeu? Vai. Então comecem a ver agora, porque daí a gente vai alugar um salão e a gente vai assistir fazer uma festa de debutante para One Piece <risos> com cadetes é. e tudo. Da Marinha. Geral de cosplay. Geral de cosplay. A
4: Minas vai estar tá rica, então a gente pode deixar é. que a gente vai garantir.
1: Aí, aquele, aquele lindo telão maravilhoso. Vamos assistir todo mundo. Vai ser muito louco. Vai ser uma festa incrível. Então, comece agora pra nos, pra nos acompanhar no futuro. Isso.
4: Acabando essa, essa, é isso. esse cast, é o que, que eu vou fazer? Eu vou ler One Piece. Então, <risos> vou assistir One Piece. Vou, vou colocar em dia, porque eu tô atrasada Comecem. também.
1: Comecem. Vai, amiga.
3: Agora. Não, vai, vai. Próximo e-mail é do Rodrigo Fernandes Oliveira. E-mail sobre episódio 47 sobre fanfics. Olá, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Rodrigo, tenho 18 anos, sou estudante de História e sou do Rio de Janeiro. Escreva esse e-mail para agradecer a vocês por duas coisas muito importantes que ter escutado Altaminas tem me proporcionado. A primeira delas tem relação com o um episódio sobre fanfics que eu citei. Eu escrevo desde os 14 anos de idade, porém sempre achei muito difícil trabalhar na construção de um universo próprio, onde minhas histórias pudessem tomar vida. Como vocês já devem ter deduzido, foi nessa época que escrevi a minha primeira e única fanfic, que se passava no universo de Knights of Sidonia. Infelizmente, essa fanfic nunca foi lida por outra pessoa que não eu. Como vocês mesmos mencionaram no programa... O ambiente das fanfics sempre foi visto muito como um ambiente feminino. Onde a sociedade como um todo e a comunidade otaku barra geek, no geral, nunca viram com naturalidade a presença de homens escrevendo fanfics. Isso acabou fazendo com que eu nunca antes contasse para outra pessoa que eu tinha escrito uma fanfic na minha vida. Sim, essa é a primeira vez que eu conto para alguém sobre essa fanfic. O pior de tudo foi que meu celular foi roubado na época. Então, ela acabou se perdendo para sempre. Já Nossa. que lá era o único lugar onde ela estava guardada. Puxa vida. Porém, graças a esse episódio do Otaminas, eu lembrei o quanto me senti feliz em fazer aquela fanfic. O quão legal e gratificante era dedicar horas escrevendo sobre aqueles personagens e suas histórias. E o quanto aquilo funcionava como uma válvula de escape dos problemas que enfrentei nessa época. Por isso, então decidi que vou voltar de vez ao mundo da fanfic. No momento que escrevo esse e-mail a vocês, estou trabalhando em uma de Persona 5, mas ainda não a coloquei no papel. Outra coisa que eu queria agradecer é pelo podcast maravilhoso que vocês têm feito. Já perdi a conta de quantas vezes ter escutado vocês tem me ajudado a passar por momentos de tristeza ou até solidão durante a quarentena. Sinto que toda vez que escuto Alto o meu dia fica mais feliz.
4: Esse e-mail foi um compilado da gente segurando as coisas. Os...
3: Mais uma vez, muito obrigada por tudo que vocês me proporcionaram e por terem ajudado muito a eu voltar a escrever. Um abraço e até o próximo cast. Sobre ler ou não o e-mail em episódio, seria muito bom, mas compreenderia caso vocês não quisessem ou não puderem. Saber que vocês chegaram até aqui já é algo incrível.
2: Ai, que querido!
0: Ai, faz É de lindo! <risos>
3: <risos> ah, que pena que sua fanfic se perdeu. Bom, primeiro, muito obrigada pelo e-mail. É, que pena que a sua fanfic se perdeu. Eu já perdi alguns textos e fotos também. Coisas que... A HD que queimou e tal. E, putz, dá uma dor no coração.
1: Uhum, uhum.
3: Mas... Você tem o poder de criar mais
0: outras, infinitas, pra sempre. Eu tô muito feliz que, tipo o nosso cast. Eu fico muito feliz quando os casts que a gente grava inspiram pessoas a voltarem sim. a fazer coisas que fazem bem pra uh, elas, sabe? Sim. Tipo, ah, voltar a fazer cosplay, voltar a fazer fanfic, voltar a, sei lá... Até mesmo... Enfim. A... Isso,
2: que é isso que eu falo. Eu tenho um amigo que, tipo, eu apresentei o, o cast pra ele, e ele falou assim, caraca, meu Deus, existem otakus sensatos Eu falei, existe! E aí ele voltou a ser <risos> anime, porque ele <risos> sentia que o ambiente era muito tóxico, e eu falei, não, amigo, os tempos oh. estão mudando.
1: Não, eu acho que é, os, os ambientes eles. É, assim, eu vou sempre dizer que, é, como anime, mangá costuma ter foco no público infanto-juvenil, é, esse público costuma ser o mais proeminente, né? E por isso é mais comum ver pessoas que estão numa fase de desenvolvimento, de aprendizado, e quando a gente está aprendendo, a gente comete erros. Uhum. Né? Então, é, o universo otaku, ele tem uma presença muito grande desse público E não é uma coisa ruim A gente precisa entender que essas pessoas é, precisam desses estímulos Como a gente precisou na nossa adolescência para de se desenvolverem, né? a vida Então, eu acho que quando a gente propõe debates aqui A gente, claro, é, tá querendo se aprofundar em algo que a gente gosta muito, né? Mas é importante que a gente entenda que é, é, é necessário, né? Todas as pessoas estão vivenciando isso de uma forma diferente e, e tá contribuindo para elas. Então, uhum. existem diversas possibilidades de curtir anime e mangá. E se no grupo específico que, que você tá, isso não é possível, é, procure outras pessoas. Procure pessoas que combinam mais com você, que compartilham dos mesmos ideais, das mesmas ideias. Que te façam bem, que né? Que te façam bem, que te respeitem. Isso não só dentro do universo otaku, mas dentro de qualquer universo, porque não tem porquê a gente ficar presa num grupo de pessoas que não faz bem pra gente. Então, tem gente legal e tem gente chata no mundo todo, em qualquer grupo. E é só a gente procurar um lugar em que a gente se encaixa melhor.
0: Queria fazer uma observação ainda sobre o e-mail dele, que é o segundo e-mail que a gente recebe a respeito do universo de fanfic sobre a perspectiva masculina, Sim, né? Sim, é verdade. E eu acho isso muito bacana, porque é, agora eu não consigo me lembrar muito bem sobre tudo que a gente falou no cast. Mas eu acho importante a gente enfatizar que o universo de fanfic, apesar de é, acabar se tornando né, é, um símbolo voltado para a comunidade feminina, porque foi um ambiente em que as mulheres puderam ser aceitas e acolhidas e se expressarem, é, isso não significa que é um ambiente exclusivamente feminino Sim. e que deva excluir outras participações, né? Sim, eu acho que acaba excluindo outras participações,
1: principalmente porque uma questão machista, porque homens, é, não o não, o, os homens não podem se rebaixar ao ambiente feminino, então se a prática uhum. se torna feminina, é, de certa forma as pessoas diminuem, né, e a, a gente sabe uhum. que, né, foi até comentado no cast... Que é, ser autora de fanfics, ou surgir como autora a partir de fanfics, ou é, estar dentro desse universo, ser a fanfiqueira, é vista como uma coisa próximo ao significado de Fujoshi no Japão. Que é, é uma pessoa é, podre, né? É mal visto, porque é, é, é atrelado a características... É, que todo mundo coloca como... Coisas ruins, femininas, né? É, uhum. é, formas de se expressar, assim... É, surto, entre aspas, né? É, histeria, né? Histeria, né? Esse tipo de coisa. E não é bacana ver dessa forma, né? É interessante que a gente veja... Que esse lugar é um lugar onde... Várias mulheres tiveram a liberdade... De se expressar. Mas realmente, como a Tati falou... É, não é por causa disso que exclui a participação de homens. Eu acho que acaba excluindo mais por conta dessa questão mesmo de do machismo não permitir que homens é, se expressem é, como mulheres, né, de forma entre aspas feminina, né, ou de ou uhum. se juntem no mesmo ambiente. Então, acho que é algo que a gente pode pensar também sobre.
0: É, e fica aqui o nosso, o nosso incentivo para que mais rapazes é, continuem criando e participando desses ambientes, justamente porque isso no futuro vai fazer diferença, né? É, vocês, vocês fazendo isso estão lutando contra uma forma de machismo também, que atrapalha é, não só é, a vida de mulheres, mas também a vida de homens, uhum. né? Então, por favor, meninos, escrevam também... É, se quiserem mandar link de fanfic aqui, pode mandar. A gente lê, a gente é fanfiqueira, Sim. a gente apoia fanfiqueiros. E é isso. Obrigada pelo seu e-mail. <risos> e eu
3: só comentar ainda sobre o e-mail dele, que é, fez a solidão durante a quarentena, e falar que isso é recíproco, porque os e-mails que a gente recebe uhum. também ajudam a gente a ter força de enfrentar essa quarentena, e que não está fácil.
1: Nem um pouco. E eu acho que o próximo e-mail também tem bastante a ver com esse assunto que a gente está falando agora. O próximo e-mail é do Kaique. O título é, meu ventilador de teto faz barulho, e eu decidi nesse momento
2: deixar isso como assunto do e-mail.
4: Eu adorei. Isso daí parece muito o <risos> título de <risos> light Novel. Eu, nossa, mesmo... eu,
2: eu adorei, porque seria muito algo que eu faria, sabe?
0: Uhum. É, então, eu fiquei assim, nossa, me identifico com você, Kaique. Uhum. Cara, é uma ótima estratégia pra fazer alguém abrir um e-mail, porque assim, eu super Sim. ficaria curiosa pra saber que <risos> e-mail é esse, sabe? <risos> Sim! Olá, meu nome é Kaique Miotelo. Eu
1: com... Acho que é Miotelo, né? Não sei. Desculpa, Kaique. Depois você manda um e-mail falando como é seu nome, seu sobrenome. Eu comecei a ouvir o podcast fazem quatro dias, começando pelos episódios 48, 41 e 29. Agora eu comecei do início e, em quatro dias, cheguei no episódio 14. E pretendo ouvir tudo o mais rápido possível. Queria agradecer por uma nova ótica. Eu tinha uns pensamentos meio quebrados da parte feminina da comunidade otaku, e agora eu tô vendo que os estereótipos que jogam em cima de vocês são uma grande baboseira. Falando agora no episódio 48, não me vem outra expressão na cabeça que não seja PUTS, pra isso. Pressão social por qualquer motivo que seja sempre é uma desgraça. Acho que vou assistir o filme pra ter mais contexto visual, já que só ouvi o podcast sobre... De qualquer forma, obrigada pelo excelentíssimo podcast, e eu ainda tô tentando memorizar as vozes pra saber exatamente quem é quem. Minha memória é uma catástrofe. Péssimo, se eu errei algo em pontuação de texto, mesmo sendo um escritor meia boca de fanfic, relevem. Afinal, eu escrevo fanfic de dangarompa. <risos> manda, eu quero. Não Espiram tem como ser, o bom ser bom, par. Meu Deus, manda os links de fanfic de dangarompa, por favor. <risos> Meu Deus, vão fique de tangarompa, entendeu? Por favor. É sério, eu tô, eu tô falando sério, ó, Kaique. Eu sei que você vai assistir isso daqui, que você vai ouvir esse podcast. Eu acho, eu espero. Então, <risos> é, manda aí os links. Porque a gente trabalha com links aqui, ok? Uhum. Ok? E...
2: Eu adorei! Ele tá fazendo uma maratonotamina Sim. Quatro dias gente,
1: é muita coisa.
2: Maratomina, adoro isso, gente <risos> A
1: gente tem o dom de transformar Qualquer situação e qualquer coisa E juntar com outras minas Sim,
2: tudo, 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 tudo Gente do céu, eu amo isso <risos> Vive em eu, eu ainda
4: disso. não superei o um otário otário
2: <risos> Mas
1: queria comentar isso Que o Caí comentou é, Sobre preconceitos com a parcela Feminina da comunidade otaku Fico contente que você nos ouvindo é, Tenha mudado é, de pensamento, e tenha visto que é, os estereótipos não representam é, de fato é, quem nós somos, né? Eu acho que isso vale pra qualquer grupo, pra qualquer tipo de, de situação também. Então, obrigada por nos ouvir, obrigada pelo e-mail, e me manda links, cara. Tô te pedindo.
2: <risos> <risos> já tô rouca de tanta tá risada. <coughs>
3: Em questão de memorizar as vozes, ah, uma hora você, você lembra. Ou não também, e tá tudo bem, não tem problema. É, tá tudo <risos> bem.
4: Para o nosso próximo e-mail, nós ocultamos o nome a pedido do... do autor. O título é, por favor, leia o meu e-mail. Pode deixar, estamos aqui pra isso. Olá, meninas. Conheci o podcast de vocês hoje, no dia deste e-mail, e adorei demais. Até o momento, escutei o podcast 41 sobre minha experiência lésbica com a solidão, o mangá que já... Que tempos queria ler e adorei escutar você discutindo sobre mangá. E acabei comprando no mesmo dia. Olha só! Uau! Né? Manda pra gente, viu, querida editora? Não, eu não tenho ainda essa edição física. É, outro podcast que gostei foi o 43, que é sobre o game Catherine. Esse podcast foi muito a mente pra mim. Amei demais. Observação, eu queria jogar este game faz um tempo. Mas, enfim... Por conta do podcast 43, gostaria de me desabafar aqui com vocês. Tenho 26 anos e sou casado há 7. Recentemente descobri que a minha esposa me traiu e logicamente acabamos brigando discutindo e conversando sobre o ato. Ela me falou que isso ocorreu devido a este último tempo, devido a estes últimos tempos eu havia me afastado, não dando atenção para ela. No começo fiquei super bravo, mas entendi que grande parte do que ocorreu foi minha culpa e agora estou procurando mudar meu comportamento e minhas atitudes, até porque nunca é tarde demais para mudar e melhorar como pessoa. Quando eu vi o podcast sobre Catherine me caiu mais a ficha ainda do Quão sem noção estava sendo negligenciando minha esposa e suas necessidades. Desculpa, e meio longo e me desabafar aqui com vocês.
1: Eu gostaria de comentar algumas
4: coisinhas. Primeiro,
1: queria agradecer, né, por você nos ouvir. Muito obrigada.
4: É... E nos confiar em algo tão íntimo, né? Sim.
1: Sim. Obrigada pela confiança. E eu acho, é, eu acho interessante. É, assim, relações humanas são muito delicadas. Né? É, eu acho que... É, eu, eu me senti um pouco... Fiquei com o coração dolorido de pensar que você está se culpando. Eu acho que... É, mesmo cometendo erros... É, mesmo que você tenha cometido erros... Não justifica exatamente... Sofrer uma traição. Né? É, eu acho que... É importante entender que... Quando a gente está em casal... Quando a gente está em grupo... Todos são responsáveis pela, pelo bem-estar de todos. Então é, não é bom assumir só você as culpas também ou as responsabilidades pelo relacionamento. né? Mesmo que você tenha cometido erros, enfim. Então é, eu fiquei preocupada com isso. De talvez você se culpar demais por essa situação e acabar não percebendo que a sua parceira também tem a parcela dela de responsabilidade pela situação. Então, é só, só queria comentar isso, porque eu realmente fiquei preocupada de você é, se afundar nesse tipo de culpa e achar que você é o único responsável, até pelo bem-estar da sua parceira, quando as coisas têm que ser pelos dois, né? Os dois têm que andar juntos, respeitar um ao outro, né? E atender as necessidades de ambos, e também é, cuidar de vocês mesmos individualmente, né? Então eu desejo que você, você fique bem E que vocês fiquem bem
4: é, Eu queria só comentar sobre a questão Da palavra traição E que ela é muito forte né? E quando a gente Às vezes precisa compreender Que traição não é uma questão Apenas física Quando a gente Fala dela Então a, a traição é qualquer tipo de sentimento de, de, de Qualquer tipo de ato Que esteja fora do combinado que vocês têm Sim é, então, não pegue exatamente o que a mo disse. É algo que, exatamente por essa questão, esse peso da palavra, é que é algo que vocês dois analisam juntos e a culpa não é só sua. Então, mais uma vez, não se afunde nesse sentimento e eu espero que vocês consigam conversar sobre isso.
3: E eu só eu queria pontuar que ah, você falou aqui que recente descobriu... Eu... Eu direito se a traição foi recente ou se a sua descoberta foi recente. Mas, se a traição foi recente, foi feito dentro do, da
0: época de quarentena. Então, cuidado em dobro aí, tá? Verdade. Verdade. próximo e-mail é muito interessante. Eu me senti, tipo, de volta pro futuro, assim. Só que foi meio que, tipo, de volta pro passado e pro futuro. <risos> ah, ah, foi interessante, assim. O fenômeno, né? <risos> foi meio inédito. Foi, muito legal, porque é um... Um feedback...
3: De... Na verdade, um feedback não. É uma, uma volta... Um
2: desfecho, né? Ele voltou pra contar
1: como ele tá agora. E isso é muito legal. Porque vocês mandam um e-mail pra gente e a gente fica preocupada. E aí é legal falar pra gente uhum. como vocês estão depois. Porque a gente vai Sim. ficar... Poxa, como é que tá aquela pessoa? E aí vocês nunca vão Inclusive, falar nada. A...
4: Inclusive, moço do e-mail anterior, por favor, responda,
0: tá? Eu acho que a gente deveria escrever um, um tweet assim, Tais... Amamos vocês, está tudo bem? Sim.
4: <risos> tais,
1: alô, Thais. Thais, vocês estão aí. É importante, gente. Vocês acham que a gente não se importa? Claro que a gente se importa. A gente tá aqui lendo e-mail, respondendo e-mail, falando com vocês, porque a gente se importa. Ah, mandem mensagem. Mensagem boa é mensagem ruim, mas é mensagem ruim, tu vai mandar mensagem ruim, tem que mandar mensagem boa também. Então, o e-mail é
2: do Pablo. O título é Resposta para um e-mail que mandei há um ano. Por favor, leia esse e-mail. Olá, queridas Otaminas. Meu nome é Pablo e sou do Rio de Janeiro. Faz um bom tempo desde que enviei um e-mail de desabafo para vocês. Desde então, muitas coisas aconteceram. Mesmo esse ano sendo bem ruim, esses últimos meses foram uma verdadeira mudança para mim. Eu demorei a ajeitar as coisas, mas está tudo se encaminhando. Eu finalmente fui na psicóloga e estou começando a resolver meus problemas com o TOC e a ansiedade que apareceu na pandemia. Também consegui falar do meu toque com a minha mãe. Eu estou conseguindo me encontrar, me sentindo cada vez eu mesma e pela primeira vez, em muito tempo, posso dizer que estou muito feliz. Pena que eu ainda estou meio perdido com a relação ao trabalho, mas espero resolver isso logo. Mas eu ainda não contei da melhor notícia. Eu encontrei uma amiga maravilhosa no grupo do Anime Crazy, a Alice. Uma pessoa incrível que me entende, me respeita e que eu posso, enfim, ser eu mesmo. Além de ter total confiança para me abrir sobre qualquer coisa. Gostaria também de comentar sobre o episódio de cosplay que acabei de ouvir. Há muito tempo sinto vontade de fazer cosplay, mas sempre quis fazer de personagem feminino. Essa vontade ficou um pouco reprimida por vergonha, mas com esse grupo de pessoas maravilhosas eu percebi que eu não estava sozinho. E que não precisava ter vergonha. Estava pensando em fazer um cosplay esse ano. Mas, com tudo isso que aconteceu, infelizmente tive que adiar. Mas, não vou desistir. Agradeço ao Otaminas e ao Anime Crazes pelo apoio. Espero ver vocês logo. Ai, é disso que eu tô falando, gente. Adoro essas atualizações sobre vocês. É muito gostosinho. Sim, e é bom saber
1: uma coisa que eu amo, amo ouvir assim, com todas as minhas forças é finalmente eu fui fazer terapia finalmente ah, é muito bom porque são palavras mágicas sim, porque assim, a gente fica realmente resistente, eu, eu falo por experiência própria a gente fica resistente é difícil a gente encarar as nossas dificuldades, precisa mesmo de muita coragem e determinação mas depois que a gente começa a encarar as nossas dificuldades a gente avança muito muito mais rápido, a gente melhora muito mais rápido e a vida começa a melhorar também, então saber que você foi, é, que você tá dando esses passos é, e que tudo isso aconteceu em um ano desde o último uhum. e-mail que você nos mandou é, nos deixa muito contentes, porque a gente tá aqui torcendo pela sua alegria, pela sua felicidade, pela sua saúde. Então continua se dedicando, a gente vai continuar torcendo e continue nos mantendo atualizados sobre uh, uh, tudo, né? Porque a gente quer saber como você tá. Sim.
3: <risos> Ai, eu adoro <risos> o cosplay também. Ai, Ai, sim, por favor.
2: E Sim. eu adoro quando, tipo, vem essa questão de, tipo, ah, encontrei um amigo no grupo de apoiadores, que eu fico tipo, mano, aquilo é Sim. muito uma grande rede de amor, Sim. que você pode se enfiar ali e ficar
4: bem. Eu gostaria apenas de pontuar de que às vezes a gente descobre que precisa de terapia das maneiras mais inusitadas. Por exemplo, quem me mandou ir pra terapia foi a minha dermatologista. Nossa, então. Então, foi numa consulta de eu querendo tirar manchas que ela falou que, que, eu, que seria legal ir numa terapia. Então, tipo, não negligencia esse pedido. Esse, uhum. é, não negligencia o seu pedido. Você sabe que você precisa, mas às vezes você tá querendo esconder, sabe? Uhum. E faz um bem.
1: Sim. <risos> Com é, seis
4: anos podia ter adiantado muita coisa.
1: <risos> eu queria comentar sobre o cosplay agora, porque você falou que sempre tive, teve vontade de fazer. Pablo. E eu acho que, é, eu assim, eu sou a pessoa do, que adora cosplay, então eu sempre apoio um bilhão por cento qualquer pessoa que tem essa vontade. É, e assim, vou ser sincera com você, é, a gente tem muitas pessoas preconceituosas no meio do cosplay também. É, no nosso cast sobre cosplay a gente falou sobre isso, tem o um lado difícil de lidar e tem o um lado positivo. Então, se junta com as pessoas que você é, conhece, que são respeitosas, para você poder se sentir seguro. E, às vezes, vai fazendo esses testes em casa, vai é, fazendo maquiagem, vai testando maquiagem, vai testando peruca, é, vendo se você consegue algumas coisas online para você já ir fazendo esse teste, mesmo que é, não possa usar em um evento ainda. É, vai tirando fotos para se sentindo cada vez mais confortável nessa roupa que você quer usar para quando você poder usar na frente de outras pessoas você se sentir mais confiante é, eu pelo menos é uma coisa que eu faço pra mim né porque eu também sou tímida apesar de não parecer e, e é isso e aí usa com seus amigos e aí você vai poder se divertir e vai se sentir bem fazendo o que você quer fazer
0: <risos> é a dica muito obrigada amigas por estarem aqui continuem mandando e-mails pra gente é... e quando vocês quiserem que o e-mail seja lido continuem botando por favor lê esse e-mail ajuda muito a gente porque a gente tem recebido felizmente muitos e-mails e enquanto a gente for recebendo os e-mails a gente vai respondendo é... E se você não quiser que seu nome seja lido, pode mandar um OBS. Se não quiser que seja lido, só que seja respondido por texto, também. A gente tá aqui por vocês. A gente fica muito feliz que vocês escutam a gente, respeitam a gente. Panfletam a gente para outras pessoas, outros amigos. Que Eu adoro isso. muitos de vocês viram apoiadores também e entram nesse grupo. Realmente o último e-mail do Pablo é, é um relato que realmente mostra como o nosso grupo é. É realmente um grupo de apoiadores Porque as pessoas se apoiam Sim. muito exatamente. E a gente fica muito feliz <risos> Eu queria muito que essa quarentena acabasse Pra gente conseguir fazer os nossos Encontros né, de apoiadores Porque são momentos mágicos Saudade, o rolê tá crazy
2: Ah, saudade Sim. Não fui no rolê de cabelo colorido ainda Mas haverá, haverá o dia Amém. Isso vai, acontecer. vai rolar o
1: dia E vai rolar a breja <risos> A, a Brejona One Piece. Vai ter, vai ter coxinha, vai ter batata frita com bacon e, e aquele queijo lá, que eu não lembro o nome. É o banquete do Luffy, É né? o banquete Tem do bacon <risos> também, né? Vai ter que ter o banquete do Luffy, vai ter que ter as crianças com a chinela. Vai ser ótimo.
0: Temos um cast. <risos>